0: Ingel. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor. Hallo, Herr Doktor. Inan, du hast dir das letzte Mal gewünscht, die Esoterik. Da habe ich schon mal eine Folge drüber gemacht mit dem skeptischen Talk von Michi Vogt. Was interessiert einen Wirtschaftswissenschaftler an Esoterik?
1: Ja, das ist... Äh eine gute Frage, die ich mir selbst tatsächlich schon ein, zwei Mal gestellt habe. Nämlich nicht, um einfach irgendeine Frage stellen zu können, sondern weil mich das ein bisschen bewegt hat, wie häufig meine Studis denken oder versuchen, sich auch die Welt zu erklären. Und mir in dem Zuge aufgefallen ist, ich meine offensichtlich betrifft es nicht nur Studis, sondern auch in Anführungsstrichen normale Menschen wie mich. Nämlich, wie ich mir manchmal auch versuche, mir den Sinn und meine Welt zu erklären, wenn ich Konzepte vielleicht nicht auf Anfang oder auf Anhieb direkt begreife. Marketing. Zum Beispiel das ist ja eines dieser Dinge, die wir ja den verhaltenspsychologischen äh, Grundlagen eigentlich zu verdanken haben in den Wirtschaftswissenschaften. Und ich habe festgestellt, in vielerlei Hinsicht, wenn gerade ein Studi vielleicht eine Frage hat, die zunächst einmal selbstverständlich klingt, oder wo ich zumindest für mich denke, ich kenne die Antwort, ich habe das gelesen, ich habe das studiert, könnte ich gleich beantworten, und ich das weiterreiche in einen Saal voller Studis, dann kommen teilweise sehr wüste Antworten, die dann so selbstverständlich klingen, dass sie fast schon Sinn ergeben würden. Und nachdem ich deine Arbeiten mal so in ein, zwei Bereichen gelesen habe, wer das vielleicht noch nicht weiß, Michael ist eine äh, recht bekannte Größe, äh, wenn es darum auch geht, äh, zum Thema Verschwörungstheorien, Esoterik, wie wir auch gerade gehört haben, dann sind mir viele Parallelen aufgefallen, nämlich sich manchmal doch recht einfache Antworten zu suchen. Vielleicht Kannst du uns mal so eine kleine Einführung erstmal in das Thema geben? Warum erklären wir uns manchmal denn die Welt so, wie wir das manchmal möchten und basteln uns unseren Sinn einfach zusammen?
0: Ja, also ähm, vielen Dank. Es ist tatsächlich so, dass... Ähm aus unserer Sicht oder viele von uns Religions- und Politikwissenschaftler ist tatsächlich auch in den Wirtschaftswissenschaften Esoterik gibt, ähm, kommen wir heute vielleicht auch noch drauf. Ähm, grundsätzlich ist es so, wir können unterscheiden Esoterik und Exoterik. Esoterik, das war quasi früher ähm, die Lehren für den eingeweihten Kreis. Also der normalerweise männliche Philosoph, äh, Gelehrte, der hatte geheimes Wissen und das hatte nur mit seinem inneren Teil äh, geteilt, ja über Heilmittel, über ähm, Lebensweisheiten und so weiter. Man musste Schüler sein, um äh, einen Zugang in den inneren Kreis, in die Esoterik zu bekommen. Heute haben wir aber natürlich ein ganz anderes Wissenschaftsverständnis. ja Auch du, um Professor zu werden, äh, zum Beispiel, oder ich als, als Doktor, äh, innern als Professor Doktor, dass wir hier alle <lacht> beieinander, ja. genau wir müssen publizieren ja wir müssen in die Öffentlichkeit unsere ähm, Ergebnisse Befunde müssen von anderen überprüfbar sein das heißt wir gehen in die Öffentlichkeit Exoterik wenn du jetzt sagen würdest du machst geheime Lehren ja die äh, sozusagen nicht öffentlich überprüft werden können dann würde man sagen das ist nicht wissenschaftlich das ist gewissermaßen ähm, der Unterschied du hast Esoterik tatsächlich heute wieder verstärkt durch das Internet ich gebe ein Beispiel. Anthony Williams ist gerade wahnsinnig äh, stark und meines Erachtens auch durchaus gefährlich. Dieser Anthony Williams, ähm, der sagte, er sei ein Medium, er gibt äh, sei selber gar keine medizinische Autorität, aber er bekomme von einem Geist, von einem äh, jenseitigen Wesen Informationen zugeschickt die er weitergebe und er vermarktet zum Beispiel Sellerie. Also seine Leute äh, empfiehlt er jeden Tag Sellerie zu trinken. Sellerie ist relativ schlecht erforscht ähm, und man kann sich jetzt vorstellen, wenn Leute jeden Morgen Sellerie zu sich nehmen, also erstmal Flüssigkeit zu sich nehmen, sich im Internet mit anderen vernetzen, dann hat es erst einmal auch eine gewisse Wirkung. Die fühlen sich dann besser und es entsteht so ein richtiger sektenartiger Kult und seine Bücher werden gekauft und er hat zigtausend Follower. Und und wird in Fernsehsendungen eingeladen und so weiter. Ähm, auf Dauer schadet das aber natürlich, weil eben Sellerie nicht diese Wundewirkung hat, die er verspricht. Also Esoterik ist durchaus gerade in digitalen Zeiten ein sogar zunehmendes Phänomen.
1: Ähm, ich nehme an, du siehst es auch an den wirtschaftlichen Zahlen. Absolut, durchaus. Ähm, das ist ohnehin ein ganz großes Phänomen. Ich will das natürlich erstmal im Vorfeld auch ganz klipp und klar sagen, dass es auch absolut keine Missverständnisse gibt. Wir sind ja ein Podcast, der sich mit Glaubensfragen, genauso mit Wissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften beschäftigt. Und es liegt mir absolut fern, irgendeinen Menschen aufgrund seines Glaubens in irgendeiner Form anzugreifen. Ich bin sicher, ich spreche auch in deinem Namen ähm, an der Stelle. Jeder darf natürlich glauben, nach einer Fasson, wie er oder sie möchte, und sich damit wohlfühlt. Wenn so Sachen wie Heilkristalle, ähm, die dir einen inneren Frieden geben, ja, oder ätherische Öle dafür sorgen, dass du auch, meinetwegen, entspannter bist, oder dir vielleicht irgendwie deinen Lebenssinn, oder überhaupt deine Lebensqualität steigern, dann ist das wunderbar, dann ist das eine super Sache, dann macht weiter so, wie ihr euch bezeichnet, wie ihr das macht. Absolut vollkommen in Ordnung. Worüber wir natürlich aber sprechen und sprechen wollen, ist erstmal natürlich dieses Phänomen grundlegend zu verstehen und dann natürlich auch zu schauen, wo die Grenzen eigentlich dieses ganzen Konzepts sind. Sprich, wenn wir anfangen, nicht nur das im Sinne von halbwegs gesunden Selbsttherapien oder einem Wohlfühlgefühl ähm, zu verarbeiten, sondern damit sozusagen rausgehen, bewusst oder unbewusst auch Schaden anrichten, sei es zum Beispiel wirtschaftlicher Schaden, aber durchaus auch körperlicher, geistiger Schaden, wenn ich zum Beispiel als überzeugter Esoteriker, in welcher Form auch immer, zum Beispiel auf wissenschaftlich fundierte medizinische Behandlungen verzichte, weil mir eingeredet wurde oder ich anderen einrede, dass meinetwegen Energiekristalle oder dergleichen eine bessere Alternative sind, weil sie gesünder sind oder Warum auch immer, dann haben wir definitiv eine Grenze überschritten. Das, das will ich unbedingt im Vorfeld nur nochmal gesagt haben. Ja, wenn erneut, wenn ihr euch damit wohlfühlt, wenn ihr damit eurem Lebenssinn natürlich stärken könnt, wunderbar, umso besser. Ja, Es gibt Menschen, die würden eine Menge Geld dafür zahlen, einen so seelischen Frieden zu kriegen. Aber darum geht es uns wirklich nicht. Uns geht es um das Potenzial, was vielleicht weniger seriöse Menschen im Bereich der Esoterik anrichten können. Denn um dann wieder ein bisschen auf das Thema zu kommen. Ähm, auch dafür haben wir natürlich eine Reihe von Zahlen und Befunden. Ähm, wenn man so Begriffe hört wie ätherische Öle, Kristalle, Aura, Feng Shui, Tarot, ähm, Homöopathie, Sternzeichen und so weiter, dann ist das natürlich keine eineinheitliche Welt, wo wir dann sagen, das ist jetzt eine neue Religion. Ja, das ist ja gewissermaßen synkretistisch, da haben wir auch mal so ein bisschen drüber gesprochen. Man baut sich eben die Welten so ein Stück weit zusammen, was ja, wie gesagt, noch in Ordnung ist. Aber wenn wir uns mal in die Zahlen ein bisschen vertiefen, dann stellen wir zum Beispiel fest, dass ungefähr, das ist jetzt eine Erhebung aus dem Jahr 2020 gewesen, ähm, kann man bei Statista auch nachsehen durch YouGov, erhoben. 2020 gaben etwa 30 Prozent der Befragten an, dass zum Beispiel Sternzeichen sehr wahrscheinlich einen Einfluss auf das Leben haben. Fünf Prozent sogar, dass es definitiv einen Einfluss darauf hat. Und wenn wir auch mal in die Euros gucken, dann können wir feststellen, das hat zumindest die Süddeutsche äh, geschrieben, ich glaube vor einem Jahr etwa hatten sie das erhoben. Dass der gesamte Esoterikmarkt, der zugegebenermaßen nicht einheitlich erfasst werden kann, jährlichen Umsatz, geschätzt von 15 bis 20 Milliarden Euro umsetzt für etwas, was effektiv nicht wissenschaftlich erwiesen ist, jenseits natürlich des Placebo-Effekts. Das heißt, selbst wenn wir keine Ahnung haben von der Esoterik, und einer der vielen Gründe, warum ich mich gern mit dem Thema beschäftigen möchte, ist allein schon die wirtschaftliche Macht oder zumindest das Potenzial was dahinter steckt. Denn es gibt eine Handvoll Menschen, die stellen damit einigermaßen gute Dinge an, für uns Strichen, sei es jetzt als Lebenscoach zum Beispiel, das kann ja durchaus was Respektables sein, aber auch definitiv nicht so gute Menschen, denn auch das zeigen wieder mal so ein bisschen die Zahlen. Wir finden gerade in der Esoterik viele Menschen, die sich dann auch dem rechten Spektrum zuwenden, ähm, oder selbst eigentlich wissen, dass das alles Quatsch ist, was sie selbst erzählen, erneut unabhängig davon, was die Individuen selbst denken, sondern von ihrer eigenen Überzeugung sagen, das ist einfach Quatsch, aber wir haben so wunderbar leicht verletzliche Menschen, die ich grandios ausnutzen kann für finanzielle Vorteile. Und allein deswegen habe ich natürlich schon ein riesiges Interesse auch als Wirtschaftswissenschaftler an dem Thema, nicht nur, weil es an sich sehr spannend ist, sondern weil ich natürlich hier einen Experten quasi jetzt im Haus habe, der mir ein paar Worte dazu sagen kann um einfach mal zu gucken, was ist eigentlich das Potenzial, das dahinter steckt. Genau, also im Kern bin ich da wirklich
0: ganz bei dir. Es ist ja so, wir haben nun mal eine menschliche Psyche, die es anfällig. Ja, du hast das an deinen Studierenden selber beschrieben. Man weiß etwas nur so ungefähr und dann einigt man sich mit den Anwesenden auf eine ähm, Wirklichkeit, die vielleicht ein bisschen abgekürzt ist. Ja, wo man dann äh, irgendwelche Wundermittel oder Scheinerklärungen denen nachgeht. Ähm, das ist, sage ich mal, ganz normal. Verschwörungsmythen. Ich sage ja bewusst nicht Verschwörungstheorien. Verschwörungsmythen reduzieren Komplexität. Sie machen die Welt übersichtlich. Ich äh, kriege Erklärungen, auch wenn die äh, einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten. Ähm, mein Problem mit Esoterik beginnt genau wie bei dir dann, wenn Leute nicht zum Beispiel einen Sellerie oder eine Homöopathie-Globuli oder so etwas zusätzlich nehmen, also als Ergänzung, als Placebo, sondern wenn Sie dafür seriöse wissenschaftliche Medizin ablehnen, dann wird es problematisch. Ja, also wenn man das sozusagen zusätzlich nimmt, zu seinem normalen Leben ein Horoskop liest oder einen Selleriesaft trinkt oder vielleicht nicht gleich Kopfschmerztabletten einwerfen will, sondern es erstmal mit Globuli probiert, habe ich kein Problem damit, es hat eine psychologische Wirkung, äh, meinetwegen. Wenn das aber dazu führt, dass die betreffenden Personen echte ähm, Hilfe ablehnen oder sogar Verschwörungsmythen verbreiten nach dem Motto, ähm, die äh, Ärztinnen wollen uns vergiften, äh, der Impfstoff, da sind Nanochips drin äh, und so weiter, dann wird's ein Problem. Heilpraktiker ist ja genau das. Also bei einer Heilpraktikerin oder Heilpraktiker kauft man sich Zeit für eine Art Coaching-Gespräch und da gibt es wunderbare Leute, die einen da auch... Äh, weiterbringen, die seriös sind und die auch, wenn sie merken, da ist jetzt wirklich ein Problem, dann auch auf äh, ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner verweisen. Es gibt aber leider, wir hatten sogar im Landtag Baden-Württemberg äh, krassen Fall eben auch Leute, die dann sagen, hier die Schulmedizin will euch vergiften und dann wird es dualistisch, verschwörungsmythologisch, nicht selten auch antisemitisch. Also da ist dann gewissermaßen die Grenze, wo ich auch sagen würde, Leute, passt auf, lasst nicht alles mit euch machen, weil es geht auch um sehr, sehr viel Geld und es geht um Macht, dass man mit Esoterik
1: eben für sich nutzbar machen kann. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe da auch mal so ein paar Interviews dazu gelesen, und in vielen Fällen scheint das da auch wirklich der Fall zu sein. Wir, wir kennen das selbst von unseren Arztbesuchen, wenn wir da mal hin müssen. Man hat natürlich einen Termin, darf dann meist trotzdem noch mal eine Stunde warten oder was sich immer länger auch anfühlt. Und dann höre ich aus diesen Interviews häufig heraus, diese Menschen nehmen sich Zeit für dich. Sie setzen sich mit dir hin, sie hören dir zu, sie reden auch gut auf dich ein, vielleicht in erster Instanz versuchen sie gar nicht großartig, dich von irgendwas zu überzeugen, sondern nehmen sich einfach Zeit für dich. Das heißt, sie geben dir das Gefühl, du bist etwas wert, ja, du bist keine Belastung für diese Person, sondern eine Bereicherung, meinetwegen, ja, ihr tauscht euch da direkt aus. Vielleicht wird am Rande mal in der ersten Runde was über Homöopathie oder dergleichen gesagt. Ne? Vielleicht findet man ja gewisse Interessen daran, man tauscht sich möglicherweise über natürliche Alternativen aus. Womit es übrigens auch kein Problem gibt, Naturheilkunde ist ein belegter Zweig in den Wissenschaften, das gibt schon, hat aber natürlich erstmal nichts mit Homöopathie und dergleichen zu tun. Ich würde halt sagen
0: ergänzen, nicht Alternative, also ja. nimm äh, quasi Naturheilkunde meinetwegen zusätzlich zu echten Medikamenten, aber nicht stattdessen. Da wird es dann quasi ähm, problematisch. Nicht bei Kopfschmerzen, aber wenn die Leute dann glauben, sie können den Krebs heilen, indem sie Selleriesaft trinken, äh,
1: dann reduziert sich die Lebenserwartung. Denn das Gegenstück stimmt nämlich auch. Denn auch da scheint es häufig ein Missverständnis zu geben, wenn nämlich Leute sagen, äh, alles, was natürlich ist, das kann dir gar keinen Schaden zufügen. Ja, das kommt ja von der Natur. Wirklich? Schaut mal raus, was es so mit zum Beispiel Opium auf sich hat. Ja, wir könnten rausgehen an einer Kratzen und eine Weile an dem Saft schlecken. Uns wird es wahrscheinlich verdammt gut gehen eine ganze Zeit lang. Aber das wird wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein. Ähm, Arsen, meinetwegen, ist auch natürlich. Aber es ist Gift nun mal. Wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, dass natürlich sämtliche chemischen Mittel, auch natürlich Pharmaka, ähm, alle irgendwo natürlich aus der Natur kommen müssen, das steht vollkommen außer Frage, aber man darf auch hier wahrscheinlich wieder, wie du es ja selber auch sagst, in diesen Dualismus irgendwie verfallen. Das eine ist gut, das andere ist schlecht. Nein, absolut nicht. Alles, was dich auch heilen kann, wird immer eine Nebenwirkung haben, weil sie hat ja überhaupt eine Wirkung und es spielt dann keine Rolle, ob das etwas Natürliches oder was Pflanzliches ist, ähm, um Ganz kurz vielleicht nochmal den Abstech an die Verschwörungstheorien zu machen, weil äh, du das auch gerade wunderbar angesprochen hast. Wir müssen ja in den Wissenschaften auch immer wieder aufpassen mit dem Konzept von natürlich Korrelation und Kausalität. Also hängen zwei miteinander auftretende Phänomene miteinander zusammen, also treten sie gemeinsam auf oder ist das eine vielleicht für das andere verantwortlich. Das heißt, wir können natürlich nicht sagen, ob es jetzt da eine eine Kausalität gibt, ob das eine für das andere verantwortlich ist, aber selbst hier zeigt eine Statistik etwa der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass häufig Menschen, die aus der Esoterik-Branche kommen, entweder als Konsumenten, vielleicht sagen wir nachher dazu auch noch was dazu, Spiritualität als Konsumgut, das spirituelle, esoterische Menschen häufig auch eher in diese Verschwörungsmythen verfallen. Überraschenderweise, für mich überraschenderweise, rund 16, 17 Prozent Jener, die sich auch als Esoteriker in der einen oder anderen Form beschreiben, ähm, sagen von sich, dass der Coronavirus zum Beispiel eine Biowaffe war, die absichtlich entwickelt wurde, um Menschen zu schaden. Ähm, 25 Prozent sagen, dass die herrschende Elite das deutsche Volk durch Einwanderer austauschen wollen. Knapp 30 Prozent sagen, dass der Westen sich gegen Putin ähm, verschworen hat, um die eigene Macht auszuüben. Aussagen, die du wahrscheinlich zu Genüge kennst. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, es, also
1: genau dieser Dualismus,
0: also wenn du zum Beispiel sagst, die Natur ist gut ja, und die Schulmedizin ist schlecht, ja, dann ist klar, dass du eine Schwierigkeit hast zu akzeptieren, dass es Viren gibt, sondern dann glaubst du eher oder lässt dir eher einreden, hey, das sind die Schulmediziner, die wollen mich vergiften. Und äh, das Judentum, die erste Religion der Alphabetisierung, sehr viele große Ärzte, viele Nobelpreisträger und so weiter, gerät dann sehr, sehr schnell in den Blick. Da wird dann ganz schnell äh, quasi der Konnex dazu gebaut und deswegen werden diese Verschwörungsmythen leider auch immer wieder antisemitisch, weil die Welt nun mal einfach nicht dualistisch ist, sondern sie ist viel, viel komplexer. Und das ist ja eine Aufgabe der Wissenschaft, das herauszufinden. Genauso eben ähm, der Krieg. Ja, wenn du also sagst, äh, die NATO ist an allem Schuss, die Amerikaner sind an allem schuld, dann drehst du dann halt irgendwann so lange am Rad, bis nachher Putin unschuldig ist. Ähm, oder ähm, äh, wenn du glaubst, äh, zum Beispiel äh, die, die Banken wollen dir dein Geld wegnehmen, ja, dann erklärst du vielleicht Gold für absolut äh, gut. Und, und äh, davon hatten wir es ja schon äh, beim Thema äh, Geld. Es reizt mich auch sehr, vielleicht doch mache ich es jetzt einfach, äh, auch im Bereich der Wirtschaftswissenschaften haben wir diesen Dualismus, den Marktstaatsdualismus, dass man also glaubt, äh, quasi äh, je nachdem, entweder der Staat ist toll oder der Markt ist toll. In der letzten Folge hast du uns ja Maskottchen beschert, ja, also den Höhlenhans und die Höhlenmesodine. <lacht> und du hast dabei den Mythos angesprochen, dass das Geld entstanden sei aus dem Tausch. Das ist zum Beispiel etwas, da sagen wir, also die meisten von uns aus dem Bereich der Humanwissenschaften, das ist ein Mythos, der Tauschmythos, der bartholm Myth. Denn tatsächlich haben wir es nie beobachtet. Nirgendwo auf der Welt ist jemals Geld aus Tauschhandel entstanden. Ähm, und äh, auch das, was, was wir beobachten können, die Tempel, ähm, die Staatsverwaltungen und so weiter, das war also immer so, dass das angefangen hat mit einem Gabentausch, ja, wie äh, am Geburtstag oder bei Christen an, an Weihnachten. Ich weiß nicht, im Alevitentum habt ihr auch Tage, wo man sich beschenkt
1: in der Familie oder so etwas? Keine Gesonderten. Nicht per se wirklich. Also außer zu den Feiertagen üblicherweise, aber das ist auch weitaus weniger kodifiziert oder vorgeschrieben, dass man ihm sagt, es müssen zum Beispiel Geldgeschenke sein, was ja eher typisch ist, ne, zu den ganzen beilamfesten und so weiter. Aber nicht im Sinne von wie es dann vielleicht im Christentum ist, dass man die Tannenbäume aufstellt und dann muss das so richtig verpackte Geschenke und so weiter sein. Das ist das ist sehr informell.
0: Nehmen wir mal Aschure vielleicht als Beispiel. Ja. Also das ist ja zum Beispiel jetzt nicht nur bei Aleviten, sondern das gibt es ja äh, in, in der ganzen Zeit. Aber die Aschure-Suppe zum Beispiel ist oh, ein ja. wunderbares. Magst du vielleicht kurz... Äh, kurz äh? Äh,
1: Gerne. So so erneut wieder mit dem ähm, Disclaimer, dass ich natürlich kein Gelehrter und so weiter. Aber das Schöne am Alevitentum ist... Ähm, da kann man sich auch teilweise ein bisschen die Welt zusammenbasteln. Also, die diese Aschure-Suppe ähm, könnte man, glaube ich, so nennen. Ich glaube, die deutschen Übersetzungen sprechen da ja meist von einer allgemein Süßspeise. Aber ich glaube, der Begriff, den du gewählt hast, trifft da definitiv besser zu. Man kann sich das vorstellen wie eine erst einmal sehr, sehr süße Suppe, fast schon dickflüssig, aber auch nicht wirklich, ähm, die dann traditionell aus zwölf Zutaten besteht. Also, Meist sowas wie Nüsse, Hirse, solche Geschichten, vielleicht Rosinen, ein bisschen Datteln, so eine ganze Kram. Zwölf, auch aufgrund der zwölf Imame und so weiter. Ähm, was man meist dann am Ende der Fastenzeit, ähm, Muharrem, wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, im inneren Kreis serviert. Aber nicht nur dem inneren Kreis, sondern es ist auch gewissermaßen wird das von dir erwartet, nicht mal im Sinne des Glaubens, sondern so ein bisschen im Sinn der Menschlichkeit, das einfach unter den Leuten, mindestens mal unter den Nachbarn zu verteilen. ja Es hat auch wieder ein bisschen was Weihnachtliches, so quasi den 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 Segen, ja die gute Stimmung und Laune zu verteilen. Aber natürlich ursprünglich auch mit dem Gedanken, jenen ein bisschen was zu geben, die vielleicht nicht so viel im Leben haben. Ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wunderbar. Also ich liebe
0: Aschure-Suppe oder Süßspeise, obwohl ich eigentlich nicht so ein riesen bin. Ähm, aber ich wollte das eben zeigen, auch dass unsere Hörerinnen und Hörer, egal welcher Kultur oder Religion sie angehören, auch einfach dieses Prinzip nämlich vom Gabentausch sehen. Das heißt, äh, man äh, tut etwas zusammen und verteilt es. Ähm, beziehungsweise am Geburtstag oder an Weihnachten, man schenkt sich gegenseitig. Ähm, es ist nicht ein formaler Tausch. Es wird also zum Beispiel nicht erwartet, dass die Kinder den gleichen Wert bringen wie ähm, die Eltern. Es ist okay, wenn ein Kind ein Gemälde malt, ja, was malt oder, oder ein Gedicht äh, oder so etwas aufsagt, sondern es geht darum, dass man sozusagen sich gegenseitig die Wertschätzung ausdrückt. Ähm, äh, und genau so hat Wohltausch begonnen. Es war äh, in der Steinzeit eben nie so, dass die Leute Kühlschränke gehabt hätten oder so etwas. Das heißt, wenn sie Du hattest das Beispiel, glaube ich, mit Croissants. Ja gut, ja. <lacht> genau. <lacht> wenn sie etwas äh, tauschen äh, wollten, dann war das so, wenn ich zu viel hatte, zum Beispiel Jagd Jagderfolg, habe, habe ich abgegeben. Mhm. Wenn ich aber etwas gebraucht habe, habe ich von anderen zurückbekommen. Das war ein Gabentausch. Ja? Niemand hat stand da mit irgendeinem Rechenbrett äh, dabei, sondern man tauscht sozusagen in, in soziale Reputation ein. Man weiß, wenn ich mitmache, wenn ich anderen etwas schenke, bekomme ich auch etwas geschenkt. Wenn ich zu viel habe und ich gebe ab, werde ich auch etwas bekommen. Und der Marktausch, der wirkliche, der kapitalistische Tausch, der dann am Markt entsteht, der kommt danach. Der ist viel, viel später. Und der muss erst eingeübt werden. Also wer das zum Beispiel kennt bei Siedler von Katan, ich weiß nicht, also genau. Ich, wer kennt das nicht? Er strahlt, <lacht> genau. Bei Siedler von Katan, wenn dann getauscht wird, hier äh, Schafe und Erze und Holz, dann haben die ihren Wert ja schon, weil wir wissen, was brauchen wir für eine Straße, für, eine, für ein Dorf, für eine Stadt. Wir haben quasi einen Markt schon definiert. Und in dem können wir uns äh, bewegen. Und und das also der Tauschmythos, dass also am Anfang ein, ein äh, quasi Warentausch stattfindet, es ist wirklich nach unserer Erkenntnis ein Mythos. Es hat so nie stattgefunden, sondern es haben sich über Gabentausch, über Tempelgaben äh, und so weiter, haben sich äh, Verhältnisse entwickelt, wo man dann angefangen hat mit Fremden in den tatsächlichen Warentausch einzutreten. Erstmal musste der Markt und mussten die Spielregeln des Marktes definiert werden. Das ist sozusagen das, was später gekommen ist. Und davor haben wir den Sozialen, den Gabentausch. Und wenn ich jetzt halt mit Leuten zu tun habe, wie dem Herrn Professor Sinn, und der erzählt dann, dass sich die Ölpreise am Weltmarkt äh, bilden, ähm, dann muss ich halt sagen, das ist Esoterik. Äh, das ist, äh, wenn ich nicht Quatsch sagen will, denn es gibt zum Beispiel beim Öl keinen freien Weltmarkt, es sind Kartelle. OPEC und Co. legen die Preise fest und wenn ihnen der Preis zu niedrig ist, reduzieren sie die Produktion. Wenn ihnen der Preis zu hoch ist, erhöhen sie die Produktion. Das hat nichts damit zu tun mit einem freien Markt, wo alle gleich auf gleicher Ebene miteinander handeln würden, sondern es hat damit zu tun, dass quasi ein, ein Machtringen stattfindet zwischen denjenigen, die es brauchen und denjenigen, die es produzieren. Und mit einem freien Markt hat das nichts zu tun. Das heißt, leider große Teile der Wirtschaftswissenschaften sind selber in so einem Dualismus äh, gefangen. Äh, das, bei Adam Smith, okay, der konnte es damals noch nicht besser wissen. Aber heute ist also tatsächlich äh, sozusagen aus, aus Religions- und Politikwissenschaftlich, aus anthropologischer Perspektive sehr klar, der soziale Gabentausch steht am Anfang, der religiöse Gabentausch steht am Anfang ähm, und der Markt, der kommt erst sehr viel später ähm, dazu. Also du siehst sozusagen diesen Dualismus. Den hast du im Bereich Medizin, den hast du im Bereich Geld, den hast du im Bereich ja quasi überall, weil eben der Wert von Dingen erst definiert werden muss. Und wenn du jetzt einen äh, Homöopathen, den, den Herrn Hahnemann, den Samuel Hahnemann, der die Homöopathie bringt, der dann sagt hier diese äh, Zuckerglobuli ähm, äh, da ist Wassergedächtnis drin und die sind ganz arg verdünnt und deswegen ist da eine bestimmte Wirkung dabei, dann werden durch diese ganzen Rituale und dieses Schütteln und so weiter, werden diesen Globuli quasi Werte zugeschrieben, auch wenn die Wissenschaft sie empirisch nicht feststellen kann, diese Wirkung, es wird dann eben geglaubt. Und ich will gerade beim Thema Zucker sagen, dass Zucker 18. Jahrhundert, das wurde noch auf Plantagen angebaut. Das waren Sklaven, die das abgebaut haben. Zucker war sehr, sehr wertvoll. Und er erst dann kommt der Industriezucker und der ist am Anfang super, weil es bedeutet, jetzt kann ich Zucker aus Rüben herstellen. In Haiti, in der Karibik, die ganzen Sklaven werden freigelassen, weil es einfach sich nicht mehr lohnt. Es ist erstmal eine unglaubliche Befreiung. Erst im nächsten Schritt wird dann so viel Zucker produziert, dass inzwischen die Zuckerindustrie mächtig daher ist, uns das Zeug überall reinzudrücken. In die Pizzas, in die Getränke und so weiter. Das heißt sozusagen, die, die, den Wert, den wir Dingen zuschreiben. Damals war Zucker einfach wahnsinnig wertvoll und heute ist es sozusagen eher ein Produkt, von dem wir zu viel zu uns nehmen. Also damit möchte ich quasi, äh, quasi zeigen, du hast halt immer die Gefahr, wenn dann Leute sagen, ich habe ein geheimes Wissen, ja, ähm, dann liegt natürlich nahe zu sagen, diejenigen, die das nicht anerkennen, das sind Verschwörer. Das sind sozusagen die, denen darfst du nicht glauben. Und dann passiert genau das, was du äh, gesagt hast. Dann wird es äh, gefährlich, wenn man dann sagt, die Ärzte wollen dich vergiften oder der Staat will dir deine Euro wegnehmen. Ähm, dann wird sozusagen eine Verschwörungsmythologie in den Dualismus aufgebaut. Und dann kann ich nur sagen, Leute, nehmt euch in Acht diese Esoterikerinnen und
1: Esoteriker, die diese Richtung gehen, die zocken euch ab und wenn es euch wirklich schlecht geht, lassen sie euch im Stich. Das ist sehr ironisch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ich meine nach diversen ähm, Quellen tatsächlich. Äh, mir liegt jetzt gerade eine auch wieder vor, die ich mal auf Statista direkt gefunden habe. Allein der jährliche Umsatz an Homöopathika, wenn man das so nennen kann, beläuft sich auch auf 5 Milliarden Euro. Und die Ironie dahinter ist natürlich das Argument mit kapselt dich ab von Pharma oder Big Pharma, wie man so schön sagt, ja, die versuchen, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und braucht man sicherlich auch nicht drum reden, die Pharmaindustrie, die macht verdammt viel Geld. Und ich würde auch einsehen, dass nicht unbedingt alles dort definitiv auf ethischer Basis läuft. Aber mein Gott, 5 Milliarden Euro für etwas, das wissenschaftlich nicht mal im Ansatz belegt ist von Menschen, die das vor allem damit verargumentieren, zu sagen, zieh dich aus dieser Geldmacherei zurück. Die wollen dich quasi nur krank halten, um dich halt abzuschöpfen. Darüber kann man immer noch diskutieren. Aber garantiert nicht im selben Atemzug dann auch noch ein Produkt quasi auf den Markt bringen, wo du nicht nur mit Geheimwissen, sondern ich möchte fast schon behaupten mit ein bisschen... Desillusion ähm, rangehen muss, um dann auch zu sagen, ich sehe darin mehr als den reinen Placebo-Effekt.
0: Ja, ich meine, das kennen ja wahrscheinlich alle, ja, auch als Kinder oder so. Da bist du hingefallen und so und dann kommen äh, Mama oder Papa und sagen, komm, jetzt pusten wir, ja. Und also, es oh ja. wird ein kleines Ritual vollzogen und der Schmerz wird weggepustet, ja. Das ist natürlich jetzt keine medizinische Intervention, <lacht> sondern schlicht und ergreifend äh, tatsächlich ein psychologischer Effekt. Und das Gleiche natürlich, wenn ich sage, hier, ähm, guck mal, da hast du ein Medikament, jetzt legst dich ein bisschen hin, nimmst deine Globuli. Ähm, es ist eine Zuwendung, es ist genau genau wie bei den Heilpraktikerinnen, Heilpraktikern, jemand nimmt sich Zeit, jemand kümmert sich, es wird die richtige, ähm, äh, die, das richtige <lacht> Präparat rausgesucht, ähm, vielleicht ist es eine Salbe oder es sind ein paar Globuli. und schon fühlt man sich natürlich besser. Ja, Es ist sozusagen auch etwas, was auch in den alten Kulturen gemacht wird. Selbst wenn du gar nichts machen konntest, ist es immer noch besser, du führst einen Tanz auf und äh, beschwörst die Geister, als wenn du gar nichts machst. Ja, Also du, du sozusagen, das ist ja eine Form der Zuwendung und und damit hat es natürlich eine gewisse äh, Wirkung. Ähm, und dann habe ich auch kein Problem damit. Und da gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, guck mal hier bei meinem äh, Hund oder bei meinem Pferd, da denke ich dann auch meine Güte. Natürlich ist es so, dass Tiere auch Selbstheilungskräfte haben und es ihnen dann besser geht normalerweise. Ähm, aber wirklich, die Grenze ist halt, wenn seriöse Behandlungen ähm, äh, quasi ja, äh, vermieden werden. Ich sehe es auch so. Natürlich, Pharmaindustrie will ihre Produkte verkaufen. Ich bin auch kein Fan davon, bei jedem WWchen sofort eine Kopfschmerztablette einzuwerfen. Ähm, ich glaube, da muss man eine Balance finden, aber die darf dann eben nicht so aussehen, dass man äh, Medizinerinnen und Mediziner für Verschwörer hält. Das ist quasi einfach äh, die Grenze. Und ansonsten, wenn die Leute dann eben ähm, äh, mit diesen Produkten äh, glücklich sind, dann kann ich nur sagen, wir sind ein freies Land und es steht Leuten frei, Salzlampen, äh, Heilsteine und so weiter äh, zu kaufen, Du hast es halt schon richtig gesagt, also es gibt halt an diesem verschwörungsmythologischen Bereich zum Beispiel die sogenannte germanische neue Medizin und da kann ich nur sagen, da wird es dann richtig, richtig äh, gefährlich. Äh, Im Thema Gold, was wir ja besprochen haben, hat jetzt äh, Jan Böhmermann eine ganz tolle Folge äh, gebracht, Scheideanstalt auch mit dem Markus Krall, gegen den ich auch den einen oder anderen Prozess gewonnen habe und und mit dem ich da auch am, am Kämpfen war, am Aufklären, weil er mit Goldesoterik und crash viele Leute ähm, angesprochen hat. Und das sind halt die Bereiche, wo es gefährlich wird. Darüber hinaus äh, denke ich, klar, ne, ein reiches äh, Land, wo es auch immer mehr ältere Menschen gibt, da entsteht natürlich auch ein Markt für Esoterika, für Produkte ähm, und in dem
1: gewissen Rahmen finde ich das auch tolerabel. Ich finde das, um wieder ein bisschen auf die wirtschaftswissenschaftliche Brille zu kommen, auch schon deswegen spannend, weil wir ja, wenn wir zum Beispiel einen Markt analysieren, da gibt es natürlich... Tonweise Ansätze. Für eine der grundlegenden Modelle, die wir da häufig kennenlernen, ist das sogenannte die sogenannte Branchenstrukturanalyse, wo wir, vielleicht hast du davon gehört, im Grunde haben wir im Zentrum sozusagen den Wettbewerb, gegen den sich ein Unternehmen stellt und dann haben wir vier weitere Kräfte, die sozusagen auf diesen Wettbewerb einwirken, ähm, unter anderem etwa die Macht der Kunden auf der einen Seite, die Macht der Lieferanten auf der anderen ähm, Genauso wie sozusagen von oben die Bedrohung durch neue Eintritte in den Markt. Und dann, und da wurde ich dann auch ein bisschen hellhörig in dem Konzept, die letzte sozusagen, die Bedrohung durch Substitute. Jetzt kann man natürlich fragen, was haben Substitute jetzt damit zu tun? Substitute erst einmal heißt ja einfach nur ähm, andere Produkte, die denselben Zweck erfüllen können. Ja, wir gehen mal jenseits der Vorlesung jetzt, was so Bedarf, Bedürfnis äh, und Nachfrage dann letzten Endes ist. Der Punkt ist, Letzten Endes, wir haben ja dann einen relativ gesättigten Markt, den ich zum Beispiel erfüllen kann durch Medikamente, ne, Big Pharma oder eben entsprechend äh, Live Coachings und äh, vielleicht auch vollkommen legitime und sinnvolle Therapien und so weiter. Aber was wäre, wenn wenn Teil davon quasi, es geht ja letzten Endes in den Wirtschaftswissenschaften, vor allem in der BWL auch immer darum, zum Beispiel Marktanteile sich schnappen zu können. Wäre es nicht machbar, denkbar, dass wir uns einfach einen Teil von diesem Markt schnappen? Sagen wir mal ein Stück von dem Pharmamarkt, markt ja, oder aus, aus dem Lehrbereich, wo ich vielleicht Menschen ähm, Coaching-Tipps gebe oder eben Therapien, was weiß ich, so ein Stück rausschneide und sage, vielleicht können wir diesen Markt auch bedienen mit der ein oder anderen äh, Kristalltherapie oder indem ich mir Tarotkarten legen lasse. ja. Das heißt, ich schaffe hier ein Substitut, Nämlich mit dem Produkt Spiritualität, denn auch das kann man wirtschaftswissenschaftlich genauso ziemlich wie jedes andere Element oder jede Entität eigentlich auf dem Markt auch als Produkt sehen. Wir können Spiritualität auch als Produkt sehen, die ich kaufe und verkaufe. Du hast es so wunderschön am Anfang gesagt, der ursprüngliche Handel war ja erstmal nicht auf Gewinn in dem Sinne gedacht, sondern fast schon eine Art spirituelle Erfüllung. Ja, ich gebe etwas und dafür bekomme ich irgendwann vielleicht mal was. Das, daran hat sich ja nicht wirklich was geändert. Warum sind wir gut zu anderen Menschen? Ja, es muss ja irgendwo eine Begründung geben. Wie wäre es, wenn ich Preis drauf packe? Wie wäre es, wenn ich sage, pass auf, diese Kristalle, Rosenquarz, ist auch immer so ein Ding, was ich ständig gelesen habe bei meinen Recherchen. Ja, dann steht meinetwegen für Weiblichkeit und was weiß ich, alles Sachen, von denen ich wirklich Ahnung habe. Wie wäre es, wenn wir da einen Preis drauf packen? Das Ganze vielleicht verkaufen, den Leuten ein ein super Gefühl geben einerseits und uns dabei noch nebenbei die Taschen füllen und niemandem ist Schaden entstanden.
0: Warum machen wir das nicht so? <lacht> Tatsächlich gibt es das. Also es ist zum Beispiel so, das Heilpraktikergesetz, das war von den Nazis äh, gestaltet. Das ist also auch bis heute ganz äh, furchtbar. Da stehen noch teilweise die alten Bezeichnungen drin. Ich habe schon mal überlegt, ob ich es äh, angehe mit meinem Team. Ähm, aber äh, es ist ein riesen komplexes Thema in jedem Bundesland ein bisschen anders. In Österreich würde es dann tatsächlich äh, verboten, die Heilpraktiker. Und was entstand dann? Es entstanden die Energetiker. Also das heißt, es kommt der Bedarf der Bedarf ist ja weiterhin da. ja. Also die Menschen wollen das ja weiterhin haben und deswegen kann man da auch nicht einfach hingehen als Staat, zumindest nicht in einem freiheitlichen System ähm, und den Menschen vorschreiben, was sie zu fühlen haben. Das wird nicht funktionieren. Man kann darüber diskutieren, ob man das jetzt über die Krankenkassen abdecken muss oder nicht, ähm, aber quasi der Bedarf, da gebe ich dir ganz recht, der ist einfach da und dann ist durchaus die Frage, ob man zum Beispiel dann nicht sagt, okay, dann sorgen wir eben dafür, dass Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker eine ordentliche Ausbildung bekommen. Ähm, äh, anstatt, dass wir es völlig quasi den äh, komischen äh, medizinischen Medien äh, wie hier Anthony Williams oder sowas überlassen, äh, die das dann eben übers Internet machen, aus dem Ausland, wo es überhaupt gar keine Möglichkeit mehr gibt, äh, da einzugreifen. Also von dem her gibt es das tatsächlich. Es gibt sogar, und das... Wenn du Lust hast, mit deinen Studierenden, das ist vielleicht ein ganz toller Fall, den ihr euch mal anschauen könnt, einen grandiosen Fall. Du hattest ihn in der Folge über die Wasserkrise mal kurz erwähnt, nämlich die Frage, was sind eigentlich Diamanten wert, wenn man Durst hat? Und ja. Das finde ich genial, weil tatsächlich Diamanten ein wunderbares Beispiel dafür sind. Wir hatten Diamanten, als Industriediamanten hat man sie gebraucht und so für Kronen und so. Aber es gab keinen riesengroßen Markt für Diamanten im 20. Jahrhundert wurde viel mehr Diamanten gefördert, als äh, eigentlich Markt dafür da war. Und dann war eine Diamantenfirma, ich nenne jetzt keinen Namen, weil du und deine Studierenden, ihr würdet das natürlich leicht rausfinden, ähm, die hatten dann die brillante Idee, nämlich tatsächlich äh, Werbung einzuschalten und zum Beispiel den Slogan Diamonds are forever, Diamanten sind für immer. Sie sind das absolute soziale Gabengut, wenn du als Mann die Frau beeindrucken willst. Das ist etwas Ewiges. Dann wurden Schauspielerinnen dafür bezahlt für Product Placement, dass sie sich doch bitte auf dem roten Teppich mit Diamantgeschmeide zeigen sollen. Ein absoluter Hit Marilyn Monroe. Diamonds are a girl's best friend. Der absolute Durchbruch. Also ein Produkt, das eigentlich gar keinen Wert hatte, wurde sozusagen aufgeladen zu dem Gabentauschprodukt es würde dann erwartet, dass der Mann, der es ernst meint, der Verlobungsring ähm, oder sogar der Hochzeitsring, das Geschmeide, da haben Diamanten dabei zu sein. Und ich kann dir sagen, der Preis ging durch die Decke. Das heißt, man hat die Nachfrage tatsächlich erst erzeugt. Und zwar, wir würden jetzt sagen, tatsächlich mythologisch mit äh, Beziehungen wie äh, Ewigkeit, Diamonds are forever girls best friend. Das heißt, du lädst eigentlich tote Gegenstände mit einer sozialen, emotionalen mythologischen Bedeutung auf. Äh, fies, aber richtig gut gemacht und lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken.
1: Das ist ähm, auch so ein Punkt, der mich, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, so, so objektiv und neutral ich mich auch gerne gebe. Und ich meine das dann auch wirklich immer ernst. Aber es gibt einige wenige Themen, die mich wirklich auch auf einer fast irrationalen Ebene aufregen können. Und das eine ist genau nämlich dieser Punkt mit diesem Geheimwissen auch. Ja, ähm, wenn ich zum Beispiel mittlerweile schon mein halbes, wenigstens halbes professionelles Leben eigentlich mit der wissenschaftlichen Suche nach Erkenntnis beschäftigt habe. Das heißt... Ich habe natürlich selbst studiert, da verschiedene Methoden gelernt, wie erhebe ich Daten, wie werte ich sie aus, in dem Zuge viele wissenschaftlich belegte Erkenntnisse gewonnen, Artikel gelesen, natürlich selbst noch viele geschrieben, zum Beispiel viel auch zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Und die typischerweise natürlich in größeren Konferenzen Vortragen. Das ist übrigens keine Angeberei, das ist ein ganz normaler Prozess, den man mindestens in der Promotion, also wenn man an seiner Doktorarbeit sitzt, durchmachen muss. Das machen alle, kurz gesagt, die in irgendeiner Form eine wissenschaftliche Ausbildung genießen. Dann sammle ich meine Daten, diese Erkenntnisse, ich teile sie mit anderen Menschen und manchmal dann auch anekdotisch gerne in meinem kleinen Kreis. Wer redet nicht gerne über seine Forschung?
0: Und wir sind Männer über 40, ihr seid verloren, Leute.
1: Keine Chance mehr, Freunde, keine Chance mehr.
0: Wir machen lange
1: weiter. Und dann kommt, wenn ich dann irgendetwas erzähle, dann vielleicht irgendwelche faszinierenden Zusammenhänge, ja, oder dann mal aufzeige, ja, darum ist meinetwegen Atomenergie jetzt vielleicht nicht die Zukunft oder Wasserstoff vielleicht nur bedingt oder eine äh, gewisse Zeit lang und so weiter. Ähm, oder eben auch Diamanten. Ja, deswegen bin ich erst drauf gekommen, dass das hier eigentlich eine künstliche Nachfrage geschaffen wurde, die natürlich in eine natürlich überführt wurde und so weiter. Oder eben auch auf der esoterischen Ebene, ja dass wir eben sagen, Homöopathie, dafür gibt es keinerlei wissenschaftliche Wirkbeweise, dass man dann Dinge hört wie, ja, informier du dich doch erst einmal richtig. Oder ähm, lies doch nochmal nach. Oder das, das wollen die, dass du das denkst, ja. Wir wissen es besser. Wir, die sich am Tag fünf bis zehn Minuten mit einigen Google-Suchen auf fragwürdigen Seiten beschäftigen, wissen es besser als du, der meinetwegen zehn, zwanzig Jahre sich damit intensiv auch im von wissenschaftlichen Studien beschäftigt hat, übrigens nicht explizit mit dem Esoterik-Thema offensichtlich, sondern allgemein mit dem Gewinn von Erkenntnissen, dann ist das genau der Punkt, wo auch ich irrational werde. Ich schlucke das meistens ein bisschen runter, weil es mir dann doch nicht so viel wert ist, dann vor ähm, anderen Menschen jetzt große Tiraden dann auszupacken. Aber ich habe da so einen irrational großen Nerv, oder der bei mir zumindest dann getroffen wurde, wo ich mir dann denke, Wer sind, wo, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Ja, Was für, was für ein Zweck erfüllt das am Ende.
0: Und ich finde es sehr gut, weil das zeigt eben, dass du dann auch nicht dualistisch denkst, sondern dir auch selber zugestößt, ja, ich bin ein Mensch mit Gefühlen. Und das ist eben so. Ich meine, du kennst es auch aus der Türkei, ähm, äh, wir kennen es auch aus Indien und anderen Ländern. Oft ist es so, umso ärmer Menschen sind, umso gastfreundlicher sind sie. Der Hintergrund ist natürlich genau der Gabentausch. Ja, Wenn du arm bist, du, du äh, hilfst anderen, du bist gastfreundlich. Und umgekehrt, wenn du Hilfe brauchst, sind andere für dich da und gastfreundlich. Deswegen sind verrückterweise... Ärmere Gesellschaften, oft sehr viel wärmer, ja, haben sehr viel mehr soziale Interaktion als jetzt reiche Gesellschaften oder wohlhabende Gesellschaften wie die Deutsche, wo man auch sagt, die sind kälter, ja. Da ist der Gabentausch zurückgegangen. Jeder hat seins. Man ist versichert. Man hilft sich nicht mehr mit, man kennt die Nachbarn vielleicht nicht mal mehr, ja. Das ist zum Beispiel etwas, was auch meine Schwiegereltern, das gesagt, du kannst hier in Deutschland 25 Jahre nebeneinander leben und äh, hast nie zusammen Kaffee getrunken oder einen Kuchen gegessen. In einem türkischen Dorf undenkbar. Ja, man bildet automatisch Netzwerke. Ja. Und wenn du das wiederum so siehst, dann könntest du also zum Beispiel sagen, ja klar, es war dann eben so Säkularisierung, Individualisierung, dass das Verhältnis auch zwischen Männern und Frauen begonnen hat abzukühlen. Die Romantik war raus, es war eben nicht mehr die göttliche Liebe im Spiel und der Minnesang und so weiter, sondern es ging sozusagen in Richtung von äh, Deal, äh, Lebensabschnittspartnerschaft. Und dann entsteht tatsächlich ein Bedürfnis nach Gaben, die ewig sind, die äh, einen sozialen Wert haben und dann stößt die Diamantenindustrie da rein verstehst du also sozusagen das Irrationale ist eben Teil des Menschen wir sind nicht nur rationale Wesen und ich glaube wir tun uns einen Gefallen äh, wenn wir das eben auch anerkennen auch wir Wissenschaftler wir suchen Anerkennung wir wollen gehört werden wir beide wir produzieren einen Podcast wir nehmen kein Geld sondern wir investieren wir zahlen äh, die, das Ganze hier aber natürlich macht es uns Freude, wenn Leute sich rückmelden und oh ja. wir kriegen sozusagen sozial was zurück und Leute schreiben was oder empfehlen uns weiter. Das gibt ja auch Glücksgefühle. Also ich will damit sagen, ähm, den rein rationalen Homo Oeconomicus, da waren wir uns ja einig, den gibt es nicht. Ich würde sogar sagen, Gott sei Dank gibt es ihn nicht. Wir Menschen haben all unsere Gefühle und das Allerbeste ist es, wir gehen damit offen um und leugnen nicht, dass wir sie haben, weil dann fallen wir in so einen Dualismus. Der Typ, der sagt, ich bin der rationale Wissenschaftler und ich verachte Gefühle, der, glaube ich, wird auch Schwierigkeiten haben, die echte Vielfalt und Komplexität von Menschen zu verstehen.
1: Das denke ich auch. Es erfordert auch eine... Sehr sinnvolle Wissenschaftskommunikation, möchte ich sagen, weil du, du hast es auch öfter mal gesagt, ja, gerade wenn wir uns die Welt doch einfacher machen wollen, müssen wir auch als Wissenschaftler natürlich, ohne zu eingebildet klingen zu wollen, auch dafür sorgen, dass man diese Erkenntnisse, die wir generieren, wir wissen ja offensichtlich auch nicht alles, auch einfach rüberbringen kann, so einfach es noch rational vertretbar ist zumindest. Wir müssen nicht ständig irgendwelche langgezogenen, völlig komplizierten Fachbegriffe benutzen, um vielleicht so grundlegende Ideen über die Bühne zu bringen. Aber wir müssen in der Lage sein, vielleicht ist das auch eine Anforderung, die wir vielleicht an Wissenschaftler oder die Wissenschaft als solche stellen müssen, diese Ideen auch Einfach verdaulich rüberzubringen. Nicht im Sinne von jeder dummen Anführungsstrichen muss das verstehen, aber jeder Otto-Normalbürger, was immer das auch ist, muss die Dinge zumindest nachvollziehen können. Ich will dir ein Beispiel geben, auch weil du das so wunderbar angeführt hast mit der der Religion, dem Glauben in dem Zusammenhang. Hätten wir nicht die Wissenschaft und die damit verbundene Wissenschaftskommunikation, würden wir heute doch immer noch an Regengötter und so weiter glauben. Wir würden unsere Regentänze aufführen, weil irgendwann, nachdem wir getanzt haben, wird es ja schon mal regnen. Wir haben dann Opfergaben gebracht, ja, wir haben Tiere oder auch Menschen geopfert, damit es endlich mal wieder regnet, weil die Ernte schlecht war. Bis halt eine Handvoll, in dem Sinne mutiger Menschen, sich dann entschlossen haben zu sagen, komm, vielleicht analysieren wir dieses Phänomen doch einfach mal. Ist dahinter wirklich ein Regengott? Oder gibt es vielleicht eine andere Erklärung? Heute wissen wir natürlich, dass es ein Wasserkreislauf, der dort entsteht. Und natürlich wurden auch diese Menschen entsprechend gejagt und gehetzt, weil wie können sie es wagen, sozusagen ein bestehendes Menschenbild zu zerstören? Aber einerseits natürlich durch eine etwas toleranter werdende Gesellschaft, vielleicht insgesamt auf der Welt. Aber auch andererseits in einer einfachen Kommunikation sorgen wir doch erst dafür, dass man die Dinge auch einfach versteht. Sieh ihr wieder unsere Kids an? Ja, Grundschule und so weiter, habe ich beim letzten Mal erzählt. Sari hat mir den Wasserkreislauf erklärt. Natürlich wäre das jetzt eine studentische Ausarbeitung, hätte ich einige Probleme gefunden. Aber offensichtlich hat sie die Grundidee dahinter verstanden. Und zwar ohne, um jetzt auf irgendwelche Göttlichkeiten äh, zurückgreifen zu können. Thema Gott und Glaube ist es sicherlich auch nochmal definitiv wert. Und da werden wir ganz sicher auch nochmal drüber sprechen. Aber zumindest für diesen Kontext brauchen wir erstmal keine göttliche
0: Erklärung mehr. Genau, also wir haben sozusagen den Theoros, den Logos, das ist quasi der Blick mit der Vernunft und wir haben den Blick mit dem Mythos, mit der Erzählung da drauf. Und ähm, letztlich ergänzt sich das. Wir haben tatsächlich jetzt in Frankreich wieder Prozessionen, weil äh, wir das Klima so an die Wand gefahren haben, dass äh, verzweifelte äh, Bauern, die natürlich wissen, äh, was das mit dem Wasserkreislauf aussieht, hat, sagen, es kann ja nicht schaden, wenn wir zusätzlich mal wieder einen Heiligen durchs Dorf tragen und hoffen, dass der Regen wieder kommt. Also du siehst in äh, Not lehrt beten. Es ist tatsächlich so, in, in einer Krisensituation greifen wir alle auf Mythen zurück. In den Schützengräben gibt es keine Atheisten- wie es so schön heißt also es ist sozusagen unter Stress und im Gefahr Flugzeug. genau und oh, ja im Flugzeug ist auch äh, ein häufiges ja oder auch Rituale wie das Klatschen und so ähm, äh, das heißt sozusagen äh, dass das Vernünftige das muss man sich leisten können ja wenn man gut versichert ist und so weiter dann kann man äh, auf diese Mythen verzichten wenn man wirklich in Krisensituationen ist kommen die mit äh, mit Macht wieder wir wollen ja eine Sonderfolge machen diese Woche. Wir haben gesagt, wir machen mal so ein Zweier. Und tatsächlich gibt es ja auch ein Scheitern von Wissenschaftskommunikation. Da wollte ich mir darüber drüber sprechen. Ich habe es ja selber versucht mit einer Theorie, die Rentierstaatstheorie aus der Politikwissenschaft, die schon in den 80er Jahren entwickelt wurde, meines Erachtens nach super ist, sehr genau erklärt, was mit Öl und Gas nicht stimmt, warum das Regime und ganze Religionen verformt, in der Volkswirtschaft den sogenannten Ressourcenfluch, ähm, äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind alle da und ich habe es auch selber nach dem Irak versucht. Ich habe Bücher geschrieben, ich habe Vorträge gehalten, ich habe mit Leuten diskutiert, in Ministerien und sonst noch was und das Ergebnis ist, es kam nicht durch. Also ähm, da würde ich gerne das nächste Mal mit dir drüber sprechen. Ähm, Wissenschaftskommunikation kann auch scheitern. Ähm, ich habe diese Erfahrung selber gemacht, dass es sehr wenige Menschen erreicht hat und dass ganz tolle wissenschaftliche Theorien es nicht geschafft haben, äh, bekannter zu werden und äh, da würde ich natürlich gerne deine Meinung hören, woran das liegt und ich denke, da hätten wir dann doch äh, schon gleich unser nächstes Thema. Klingt traumhaft. Ich bin auf jeden Fall dabei, wie immer. Also, und ihr da draußen, ihr wisst, es gibt ja keine Esoterik, es ist alles öffentlich unüberprüfbar, es ist Gabentausch, das heißt, wir wollen kein Geld. Wir freuen uns aber, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns ermutigt ähm, oder auch, ähm, wie sagt man, Abo dalasst oder keine Ahnung, wie das heißt. <lacht> ähm, auf jeden Fall machen wir es einfach auch aus Freude, um die Welt ein bisschen wärmer zu machen. Nicht esoterischer, aber wärmer. In dem
1: Sinne... Vielen Dank, dass ihr euch wieder zugehört habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt... Hallo, Herr Professor. Hallo, Herr Doktor. <lacht> Blume und Inge.
0: Zwei Stimmen, vier Kulturen.